0: 26 de agosto, día a día con la palabra. Muchos se olvidan de Dios durante todo el día. No lo tienen presente en el día. Se olvidaron de Él todo el día. Sin embargo, le piden que les dé se acuerdan de Él Solo por la noche Cuando ya han cometido errores Cuando están cargados Cuando están En momentos difíciles El Dios bombero El Dios bombero Solo me acuerdo de Él Cuando aparece un incendio en mi vida Se olvidan de Él durante todo el día Pero si hay un incendio se acuerdan de él en la noche Tarde y mañana Y a mediodía Oraré Y clamaré a él Y él oirá mi voz Tarde y mañana A mediodía Oraré y clamaré a él Y él oirá mi voz Salmo 55 17 salmo 55 17 saludo especial para tu vida a esta hora en que recibas el audio que ojalá a través de este medio recibas buenas noticias en tu vida noticias de esperanza noticias de paz Noticias de ilusión, noticias de salud, noticias alegres, noticias, noticias, eso es evangelio, buena noticia. Saludo para ustedes, saludo a las familias, las comunidades, los diferentes grupos, a todos los que les llega este audio. Saludo para todos ustedes, no puede faltar a diario nuestra intercesión por su vida este es un medio a través de este mensaje es un mensaje intercesor por ustedes por las familias intercesión por las enfermedades la convivencia humana que no es fácil la soledad la tristeza, los estados de ánimo los problemas económicos los problemas económicos que no son fáciles son tiempos difíciles la inseguridad ¿Cuál será tu carga hoy? ¿La de tu familia? Pues bueno, aunque no lo sepamos, estamos orando por ti. Y segurito que si alguien, que si tú oras también hoy por alguien, siempre habrá, y especialmente en momentos difíciles, alguien orando por ti. La dinámica, la reciprocidad de la intercesión. La intercesión que atrae la bendición y sostiene la misión. Estamos orando por ti, los enfermos, todos nuestros enfermos que a veces mencionamos aquí, otros no los mencionamos, se olvidan, la mente humana también está limitada, se olvidan. Pero todos, todos nuestros enfermos emocionales, eh, físicos, espirituales, porque están alejados totalmente de la buena noticia, que es la palabra del Señor, y el Señor a través de su palabra, por todos ustedes, estamos orando, los que están en etapa de duelo, todos, todos, estamos orando, estamos orando por sus vidas, por los que hoy están de cumpleaños, celebrando una fecha especial, bendiciones, feliz día para ustedes, feliz día para ustedes, Si sigo de lejos a Jesús, sin compromiso, voy a terminar negándole. Voy a terminar negándole. Salmo 1.1 Bienaventurado el ser, que no anda en consejos de malvados, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si sigo al Señor de lejos... Me voy a enfriar si lo sigo sin compromiso y voy a terminar negándolo, negándolo como el caso de el apóstol Pedro, Pedro, que no sé si él había leído el salmo en su primer versículo. Digo quizás esto porque ya allí en el final, en la propia Pascua, cuando iniciaba la Pasión del Señor. Ya allí en momentos finales de su maestro, de su líder. Quizás eso fue exactamente los pasos que Pedro siguió. Seguirlo de lejos. No comprometerse más. Renunciar a la cruz. Y de hecho, negarlo. Negarlo. La decisión, los pasos que él siguió. Quizás... Acabando en la cobardía. Acabando en la traición que todos ya conocemos. Y hablando de, de pasos que me pueden llegar, llevar al alejamiento. Y de hecho, a la negación del Señor. Quisiera compartirte tres pasos que me llevan al precipicio. Me llevan a la derrota... Me llevan al fracaso... Tres pasitos nomás... Tres pasos... En tratar de no seguirlos... De evitar esos pasos... Está la verdadera sabiduría de su vida... Estos pasos... Los podemos encontrar en el Evangelio... De Mateo... En el capítulo 26... Capítulo 26... Y allí dice... En este capítulo 26... El verso 58, la pasión del Señor, ese es el contexto. No dice que mientras arrestaban a Jesús y le conducían a la casa del sumo sacerdote, y ahí aparece nuestro personaje, Pedrito. ¿Qué haremos contigo, Pedro? Pedro, Pedro, que él nos representa a nosotros también. Pedro le seguía, iba tras él, pero de qué manera. De lejos, lo seguía de lejos Mucha gente Quiere seguir a Jesús Pero de lejos De lejos De lejos es no compromiso De lejos es Falto de fe De lejos es falto de esperanza Pero lo seguía de lejos Alguien quizás dijo por ahí Una frase Que me ha gustado mucho Síguelo de lejos y acabarás negándole. San Agustín dipona, ya me acordé. San Agustín dipona dijo, síguele de lejos, es decir, sin compromiso, y tarde o temprano acabarás negándolo, crucificándolo. Por eso el primer verbo del Salmo 1, volvemos a este Salmo 1, bienaventurado el varón, el ser humano, la mujer, el... El varón que no anduvo en consejos de malvados, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese primer verbo es andar. El varón que no anduvo, el verbo andar, andar. Y aquí surge un cuestionamiento, una pregunta. ¿Cómo es tu andar y el mío? No te estoy preguntando si tus rodillas físicas están bien, sanas, la pregunta no es si caminas rengueando Por una enfermedad, por los años Por el desaliento físico, qué sé yo No, aquí es más que eso El primer verbo es andar ¿Cómo es tu andar? Tu andar en la vida Pero especialmente relacionado acá al discipulado Al seguimiento de Jesús ¿Cómo es tu andar? Tu andar es como el de Pedro De lejitos, de lejitos nomás Voy tal de Jesús, pero de lejitos de vez en cuando. Voy los domingos, voy a la Eucaristía o a veces un mes, o a veces como me decían unas personas que es un tipo de, 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 de llamados creyentes, cuando es un acontecimiento social. De lejitos porque es que Van a bautizar a un familiar Al hijo de un amigo Entonces me tocó ir al templo Pero hace como cuatro años que no iba Se va a casar un amigo, una amiga, etcétera ¿Cómo lo sigues? ¿Lo sigues de lejos? ¿De lejitos no más? ¿De lejitos? ¿No te acercas demasiado? ¿Tienes miedo de acercarte? ¿Tienes miedo de descubrir su verdadero rostro tienes miedo de dejarte amar de dejarte seducir de dejarte conquistar por él los hijos de lejitos no más ¿cómo es tu andad, primer verbo andad, tienes miedo de involucrarte de comprometerte te puedes ver comprometido quizás Pedro le pasaba eso por miedo trataba de que no lo identificaran a él como un seguidor como un discípulo del señor él trataba de que no lo distinguieran a él con uno de, de, su, de, de los seguidores hay que tener en cuenta que allí en ese jardín en ese huerto donde Pedro está ya era de noche estaba oscuro estaba oscuro y recuerden que en el evangelio la oscuridad significa distancia lejanía o ausencia de dios era de noche pero estaba en la oscuridad y allí en medio de la oscuridad nadie lo reconoció quizás a ti de noche nadie te reconoce es decir cuando estás distante alejada alejado de dios nadie va a notar la diferencia y nadie, nadie te va a reconocer. Cuídate, ten cuidado de seguirlo de lejos, ten cuidado de tus andanzas, de tu andar, primer verbo, andar. Ese querer salvarme a mí mismo, el querer salvarme a mí mismo, que quizás es la voz de la carne. ¿La has oído? ¿La has oído? es un andar siguiéndole a jesús de lejos cuando me conviene y lo que me conviene leer la biblia de lejos solo los textos que me convienen y que me gustan solo los textos que hablan de prosperidad de sanación de resurrección de felicidad de dicha la forma tijera no que la, he, la hemos bautizado con algunos la forma tijera cambio los otros textos que son duros que me exigen esos del no los tengo en cuenta los saco de lejos pero si seguimos persistiendo en ese estilo de nuestro andar desde la distancia el discipulado desde la distancia voy a ir al precipicio y voy a terminar no solamente como Pedro sino como muchos negándolo negándolo crucificándolo el segundo verbo de acá de este salmo 11 el segundo verbo es estar el primero es andar el segundo es estar estar con quién estuvo pedro don pedrito este pedro que es maravilloso porque en nuestra fotografía con quién estuvo Pedro. el verbo estar con quién estuvo mientras acusaban enjuiciaban y torturaban injustamente a su maestro ¿con quién estuvo? ¿dónde estaba? ¿con quién estaba? Continúa el texto diciendo que Pedro entró allí y se quedó en el patio ya saben de lejos, distante y se quedó con qué clase de personas con la gente común ¿se quedó con quién? el verbo estar, estar con los hipócritas que habían planeado el arresto de Jesús. Es un proceso. Ese discipulado es un proceso. Pasas, eres seducido, seducida, contemplas, te quedas ahí y acabas, acabas con ello. El que anda ante la miel, algo se le pega. Te quedas ahí, el verbo estar, ya te quedas ahí, te quedas ahí con ellos. Quizás es lo mismo que le sucedió en el Antiguo Testamento Al sobrino de Abraham, a Lob. Si leemos bien los pasos para su caída La caída de Lot allí en el capítulo 13 del Génesis Veremos que no fue de una sola vez la caída de Lot Sino que él primero miró Fue poniendo sus tiendas, su vida, su estado Allí en Sodoma. ¿Y después en qué terminó esto? Destruido. Destruido. El tercer verbo de este Salmo 1.1 es sentarse, sentarse. El primer verbo es andar, andar, andar de lejos y con quién ando no. El segundo verbo es estar. ¿Dónde estoy? ¿Y con quién estoy? Y el tercer verbo es sentarse, el verbo sentarse. Y fue también quizás el tercer escalón o peldaño de la derrota, de la crisis, del descenso de Pedro. Dice el evangelio de Mateo 26, 58, que Pedro terminó sentado con los alguaciles para ver el fin. Ahí en primera fila, para ver el fin de quién, de su maestro. Obvio, estaba allí un poco calientico, porque estaba al lado de la fogata, estaba allí al lado del fogón, al lado quizás del, de la cocina, y la vista era perfecta. Es que siempre el mundo nos va a seducir con ofertas de calor, de fuego, de tibieza momentánea. Pero lo más triste es que Pedro había sido advertido por el mismo Jesús Jesús ya le había advertido pero sin embargo no escuchó y olvidó igual cayó cayó Oye, el Señor te advierte a ti y a mí nos advierte a todos nosotros para que no nos suceda lo mismo que a Pedro no olvides esos tres verbos que llevaron a la ruina a Pedro a la caída de Pedro que al final fue negación y traición andar estar y sentarse repite quizás como Agustín de Hipona síguele de lejos es decir sin compromiso y más pronto más pronto que lejano acabarás negándolo acabarás traicionándolo Acabarás, acabarás crucificándolo de nuevo. Mantengamos nuestras lámparas encendidas. Mensaje litúrgico para este día. Primera lectura, seguimos con la comunidad de los Corintios. Primera de Corintios 17, 25. Predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los hombres pero para los llamados es sabiduría de Dios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo, pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es fuerza de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, Frustraré la sagacidad de los sagaces ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que solo en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría Quiso el mismo Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Escándalo para los judíos. Necedad para los gentiles. Pero... Fuerza de Dios. Y bendición para todos los que en él creemos. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Esta pericopa de hoy o, o pasaje que leemos de esta primera lectura a los Corintios. Es quizás... El más importante de todo el escrito de Pablo Aquí a la comunidad de Corintios Y en este escrito Pablo expone En qué es que consiste el evangelio Que él anuncia, que él predica Y su mensaje es el de la cruz El de la cruz de Cristo Que muchos han olvidado Y que hoy en muchos sectores de la iglesia se olvidó Ya no se habla del mensaje de la cruz Sino el mensaje de la prosperidad de la sanación, de la milagrería. El mensaje de la cruz, la cual es para algunos, como ayer, y como hoy, y siempre, un escándalo. La cruz es para unos locura. Pero para nosotros los seguidores de Jesús, es fuerza, es salvación, es sabiduría de Dios. Y este mensaje de hoy, plantea como una contraposición entre la sabiduría humana y la sabiduría venida de Dios es decir la sabiduría divina a lo que San Pablo se opone no es a la ciencia cuidado hay mucha gente fanática que creen que la ciencia es del demonio que Dios se opone es un enemigo de la ciencia no, el mensaje no es contra la ciencia o contra la razón sino a cualquier proyecto que dejando de lado a Dios A Dios que se reveló en Jesucristo A Dios que se reveló desde el sufrimiento humano Termine por construir una sociedad injusta Esta comunidad de Corinto No estaba compuesta de sabios Ni intelectuales, ni poderosos Por el contrario El ambiente de la ciudad Les había dado como una mala fama, como una mala reputación. Era un puerto. Ustedes saben todo lo que se da en torno al, 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 a los puertos, ¿no? Eh, mucho placer desbordado, poder. Bueno, todo eso que conocemos. Pero en ellos, en esta comunidad de Corinto, la elección de Dios. Se manifestó y los hizo crecer en gracia. Y esa iniciativa de Dios se efectuó a través de Jesús, de su propuesta de vida, que es lo que Pablo anuncia. Jesús quien liberó a los postrados por toda clase de males. La cruz del Señor de tal manera se convierte para nosotros los discípulos y discípulas, los seguidores en el signo de discernimiento más seguro. Más seguro dentro de nuestra vida espiritual. La cruz es el signo de la saciedad, del exagerado amor de Dios por los suyos, por la humanidad. Eso es la cruz. Varias veces lo hemos compartido. Cuando vuelvas a ver la cruz, no pienses como piensan algunas sectas fanáticas. Que es del demonio y que es un, un, un una señal de maldición y de idolatría. No, cuando vuelvas a ver una cruz, de una recuerda que es el signo del amor. Gálatas 2, me amó y se entregó por mí en la cruz. Es eso, viene el evangelio para hoy. El evangelio para hoy, Mateo 25, 1, 13. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, le sentó sueño a todas y se durmieron. Ya a media noche se oyó una voz. Llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, denos de tu aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se la compren. Mientras iban a comprarlo, Llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor respondió, en verdad yo les digo que no las conozco. Por tanto, estén preparados. Velen porque no saben el día ni la hora. Amén, amén. Mantengamos nuestras lámparas encendidas. Esta parábola de hoy se refiere a la parucía que hemos estado hablando. Son textos escatológicos, los de los últimos días, eh, desde el capítulo 25 de, de Mateo. Textos sobre la segunda venida del Señor. El reino de Dios aquí, a través de esta parábola, se compara con la celebración de una boda. Una boda para la cual... Unos están preparados y entran En este caso unas mujeres Las doncellas Mientras que otros no Están descuidados En este caso descuidadas Se quedan por fuera Por tanto quizás el centro del mensaje Es la necesidad que tenemos todos De estar preparados Se esperaba la llegada del novio Para una hora determinada Pero esta hora se retrasó Esto nos recuerda que no sabemos el día, la hora, el momento preciso de nuestra muerte, de la llegada del Señor. Por eso la insensatez de algunos va a consistir en no tener las provisiones necesarias, la preparación que se debe hacer de un modo personal. El sentido de este mensaje es explícito para que todos lo entendamos. Y cada uno en particular tenga las reservas de aceite. De forma que pueda entrar al banquete de bodas. Nuestra vida debe ser luz. Una luz que anime a otros a estar listos para festejar la presencia de Dios. Dios en nuestras vidas. Esa llegada del reino. No tiene lugar ni día. Ni una hora precisa. No sabemos. De ahí... Ese gran dilema de cómo estar preparados para ese momento. Y por eso aparece aquí esta parábola. Que tal vez de una manera explícita nos propone dos posibilidades. Con sus diferentes consecuencias. Quienes están preparados no solo están despiertos. Sino que están activos. Y tienen un acumulado fruto de, de la experiencia y del compromiso. Y la otra posibilidad representada... ...en la necedad... ...aunque permite estar ahí... ...pero se caracteriza por una actitud pasiva... ...desinteresada... ...que en cualquier momento es atacada por el sueño... ...y fácilmente se puede quedar por fuera... ...y en los dos casos... ...encontramos como experiencias diferentes... ...de asumir nuestro compromiso del bautismo... ...nuestro compromiso bautismal... ...cuando lo somos sencillamente de nombre de partida de bautizo no estamos preparados entonces ante cualquier eventualidad podemos cambiar nuestras opciones o traicionar la radicalidad del compromiso cristiano como discípulas, como discípulos del Señor y quizás otro camino radicalmente distinto es permanecer haciendo el bien, siempre el bien, con una fe activa, renovada, con compromisos reales en los que el fuego no se apaga, a pesar de las tempestades, la oscuridad, a pesar del cansancio, por eso hoy acudimos a un mundo difícil, un tiempo difícil, un mundo hostil que se empeña en intentar eliminar la esperanza y someternos a la oscuridad sin sentido. El fuego de nuestras lámparas tiene que arder para dar luz y calor a nuestras luchas pequeñas, esas luchas que se resisten a desaparecer en signos cotidianos de tanta muerte, de persecución como las que vive hoy el pueblo de Nicaragua, que oramos, somos solidarios desde la intercesión por ellos, la persecución que está viviendo la iglesia en Nicaragua, y en muchas otras partes del mundo, en África, en muchas partes, sino que no se hace bulla, pero en este caso, la iglesia de Nicaragua, los creyentes perseguidos, encarcelados, desterrados muchos obispos sacerdotes, laicos, desterrados y los que no hicieron caso de irse los metieron a la cárcel nuestra oración por ellos en tiempos difíciles necesitamos estar preparados estar preparados preguntémonos hoy ¿cómo están en este momento mis provisiones para estar preparados. La lámpara encendida, la lámpara del amor, del perdón, del servicio, de la solidaridad, del buen ejemplo. ¿Será que se está agotando el aceite de esa lámpara? Gracias, Señor, por tu palabra de este día, por tu mensaje. Tú que nos conoces y sabes cómo somos, de qué estamos hechos. Y que sabes que somos muy frágiles, muy vulnerables a nuestra naturaleza humana. Hoy te pedimos que en tu misericordia, muy a pesar de nuestra tendencia por apartarnos del bien y de tu divina voluntad, que tú continúes, buen Señor, conduciéndonos por el sendero de la vida. Que a través de tu Espíritu nos ayudes día a día a estar vigilantes, preparados con nuestras lámparas, encendidas, perseverantes en la práctica de la fe, para que en el momento de la prueba Seamos sensatos y sabios obreros para discernir y descubrir tu paso, tu voluntad. Gracias, Señor, cada vez de la bendita palabra de hoy. Sean bendecidas las diferentes personas, las familias, los, los conflictos que puedan haber allí en casa, las enfermedades, las economías limitadas, el desempleo, las tristezas, los desánimos todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida y por ti y, y tu familia si estás atravesando necesidad que todo cuanto vivamos a esta hora sean motivados por la fuerza de la palabra y del mensaje que hoy hemos recibido que gustoso lo hemos hecho desde el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya Padre de Dios junto y en el nombre de Jesucristo nuestro Rey, nuestro Salvador en el nombre de él hemos compartido el mensaje de hoy en compañía de María la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de día a día con la.